0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak petersen Velkommen til tredje sæson af Paps en podcast om moderne bræt- og kortspil, præsenteret i samarbejde med Papsko.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bak petersen og med mig i studiet i dag har jeg Morten Grejs. Og Peter Brix. Hej hej! Og i dag, der skal vi, vi skal snakke togspil. Men inden vi kaster os over skinner og lokomotiver, som jo er ret fredelige, så skal jeg lige høre, hvad er det mest øh, cutthroat-spil, I kender og har spillet? Altså den type spil, hvor man går benhårdt efter sine medspillere, og øh, hvor uvenskaber potentielt lurer lige under papoverfladen. Har du noget, øh, noget virkelig nasty du spiller med, med folk, Peter?
1: Oh, altså, det er jo nok, øh, jeg synes, det her, hvor det kan blive rigtig ubehageligt, det er sådan nogle rigtig tunge worker-placement-spil. Øh, det, det der med, at man... Jeg kan bare se, at Morten har siddet og kigget på det der felt, der giver ham to jern. Lige siden slutningen af sidste runde, og jeg sidder... Morten er lige baghånd for mig, og så stjæle den der lige foran ham, så ikke han kan få fat på sine to jern. Båstet! Øh, altså, ja, men det, der er bare et eller andet... Øh, det kan virkelig få folks PCK. Det er, er, er helt fantastisk, og jeg, jeg elsker meget højt at spille sådan nogle spil, som... Altså, måske, måske på overfladen er sådan lidt hyggelige men i virkeligheden bliver virkelig cutthroat. En helt, en helt anden boldgade, altså noget som, som vi har snakket om om Carcassonne før, men også Patchwork kan også gøre det. Der kan man virkelig også være led mod ens modspillere, hvis man, hvis man har det rette overblik over deres bræt.
0: Så uh, virkelig uh, cutthroat uh, patchwork-arbejde, det, det, ja, ja. det er det er slet sådan, at jeg tænker det, men det er rigtigt, det er, jeg kan godt se det, jeg kan godt se det. Jamen, det, det der
1: var, der var, der, en af mine brætspilsvenner sagde en gang til mig, at, uh, at tospillerspil skal spille, som var det krigsspil. <laughs> Og uh, hvis man, det, det er der mange spil, der kan, hvad man lige tænker over det, som for eksempel Kakersøn uh, eller Patchwork. Okay,
0: fedt. Morten, har du noget, uh, som virkelig uh, får rygstikkeriet i gang? Altså,
2: jeg kan godt høre, at der er måske to forskellige vinkler på det her, om det er sådan en ruttigeri, <laughs> eller om det er cutthroat, fordi altså, i sagtens for Peter's forståelse af cutthroat i det her, fordi der vil jeg jo hive spil frem som blandt andet fotosyntese, som jeg jo også synes er et, et dejligt mm. smukt spil, og virkelig skjuler, hvordan man kan træde hinanden hårdt over tagerne. Og yes. det kan man jo i virkeligheden også, altså i Sætterhus på Katar, hvor man jo, altså man bokser den ene spiller inden, og så sidder den stærke spiller og... Kan ikke gøre noget resten af spillet. Ikke? Altså, så der, der er jo øh, altså, helt almindeligt familie familiespil, er der det her. Og så er der for mig, øh, hvad skal jeg sige, der hvor der mere bliver sådan mindre cutthroat, med mere rygstikkeri. Altså sådan ret meget øh, solidt spil inden for Mario Trash-sangerne. Og her tænker jeg sådan noget som Cosmic Encounter, Mord of Horror, og Kremlin eller Jonathan og Illuminati. Det er meget for mig en, øh, en 80'er start snart 90'er ting hvad skal jeg sige, største end det her, hvor man virkelig sådan spiller spillet, det er jo sådan en proto -munch -munch spil ikke? hvor målet er et eller andet sted at smide et kort, der, der øh, stikker en anden spiller i ryggen, eller man indgår en alliance med en anden spiller og siger, nu gør vi lige det her mod en tredje spiller. Så, så for mig er det i hvert fald der, hvor rygstikkeret rigtig kommer frem, hvor man sådan på skift prøver kubser til sejr, man sidder og prøver at overtale de andre til at slå på en anden spiller, og det er hele den der sådan, øh, forhandlinger omkring spillet, Øh, altså det er politi politikken omkring spillet, som skaber rygstikket. Og der for mig er i hvert fald en god del af Mary spillene øh, eller den amerikanske spildesign-genre i, og særligt 80'erne-design, har meget af den type for mig. Øh, men man må også konstatere, at det ikke er en genre, jeg spillede særlig meget for tiden, ikke sådan rigtig længere. Øh, det er blevet meget mere Eurogames og passiv aggressivitet, eller kooperative spil, deduktive spil. Øh, eventyrsspillet og sådan nogle ting. Så sjovt nok, så, så synes jeg ikke, at jeg får spillet særlig meget længere af, af de her rygstikker-spillede. Uh, ja, men ikke, ikke rygstikker-spillende.
0: Ah, okay. Amen, altså, jeg jeg, jeg kommer til at tænke på det her, fordi jeg lige har fået fingre i et, et spil, som jeg synes kombinerer faktisk de to ting, du snakker om, ikke? som jo både er, som er meget euro, altså vi taler øh, små cubes på bræt, og grundlæggende er det bare et area-control-spil, men så samtidig så handler det altså også om øh, politik i New York i øh, perioden øh, 1850 til 1870. Der var sådan forholdsvis meget rygstikkeri og korruption omkring. Det, øh, særlig den bygning, som hedder Tammany Hall, som også øh, er tit på spillet, som var derfra, at det øh, demokratiske parti de ligesom øh, holdt styr på, øh, på politikken, og, og sørgede for, at, øh, at der blev skummet fløde i, øh, i New York sådan, hvad, hvad er det, filmen hedder? Øh, Gangs, of... Gangs of New York. Præcis, lige præcis, lige præcis. Der, der bliver Tammany Hall i hvert fald også nævnt nogle gange. Det har jeg, det har jeg fået færdig. Jeg kan huske, jeg tror, jeg har set, øh, jeg tror blandt andet, at Bo, øh, Bo øh, fra Bastard Caféen havde nævnt et eller andet sted, og så pludselig stukkede det op et eller andet sted, og så købte jeg det. Og det er simpelthen så utrolig hardcore. Altså, og jeg kan jo virkelig godt lide Area Control. Det er ikke min stærkeste genre, men jeg kan virkelig godt lide det. Og jeg kan faktisk også godt lide øh, sådan et lidt, øh, lidt hårdt politisk spil. Og der man siger, der, der leverede, eller leverer Tammany Hall virkelig, virkelig fint. Altså, jeg har aldrig set konceptet øh, slå, øh, slå på lederen, slå på ham, der ligger forrest så hårdt implementeret i et spil. Altså, der er slet ingen tvivl om, at det er det, man skal gøre. Altså, vi har at gøre med et area control spil, hvor man får victory points, der er fire afstemninger i løbet af spillet. Efter hver afstemning, så finder man ud af, hvem der er borgmester. Hvert område i New York, man ligesom kontrollerer, og der handler det hele om sådan at have kontrol med forskellige immigranttyper. Det vil sige, har du styr på irerne i det her kvarter, og har du styr på italienerne over i det her kvarter, og britterne og tyskerne i det? Alle immigranterne, der kommer væltende ind, og ligesom bliver, så sørger du for at få dem placeret i de rigtige områder og få indflydelse hos dem. Og så får du victory points alt efter, hvor mange områder du kontrollerer. Den, der kontrollerer flest områder, bliver borgmester. Og det første, der sker, det er, at han får tre victory points mere. Så er han ligesom ved at af. Så kan vi alle sammen se, at han, har fået, at han, han fik ikke bare flest victory points, han fik også tre mere, fordi han er borgmester. Det første, han så skal gøre i den efterfølgende runde, det er, at så skal han udlevere nogle embeder til de andre spillere. Alle de her embeder har en eller anden effekt, der kan være ubehagelig på brættet. Og hvem, hvem bliver de her embeder så brugt mod, men de brugt på borgmesteren, fordi han er stukket af. Eller er i hvert fald det eneste, der giver mening at bruge dem mod borgmesteren. Så altså, jeg vil sige, at det var nærmest pinligt, at der var en gut, der fik lov til at være borgmester to øh, valgperioder i træk i vores spil. Og han vandt jo også, men det var jo håbløst. Altså, vi andre spillede oh. simpelthen så dårligt. Og jeg, var nok, og jeg var selvfølgelig dum nok til at blive valgt til borgmester efter første, første periode, og det gik mig jo håbløst. Wow. Men, men samtidig så har spillet også sådan et niveau af af blindbidding, hvor man ligesom kan byde noget indflydelse, man har på indflydelse. Altså hvis man nu har, du har to gutter placeret i et område, og jeg har en gut, så kan det være, at hvis jeg nu har meget indflydelse i en af de øh, nationaliteter, der er repræsenteret, så kan man sidde og byde. Så kan man jo handle og sige, okay, du får det her område, og du får det her område, men hvis vi nu laver en aftale, og jeg så får det, jeg gerne vil have i min aftale, men så stadigvæk godt kan få det ved at lyve i den næste afstemning, om vi bare kommer tre kvartres øh, længere hen, <laughs> så kan det jo godt være, at jeg gør det også. Altså, <laughs> min kammerat Michael, som vandt, jeg, altså, jeg, det er længe siden, jeg har set en person nærmest skamme så, så meget over sin sejr, fordi han var kommet til den på, på så uhederlig vis. Det <laughs> altså, helt skønt. Jeg er helt pjernet med det. Og, øh, altså, tight euro elementer, og så bare benhård politiske, app, lige præcis den type rygstikkeri, du beskriver, og fordi jeg tænker også, det er meget Kremlin, det er meget Junta, men markant mere tæt.
2: Cool. Det, det lyder helt klart som det nyeste skud på, på Junta-træet, det er jo, er der noget, jeg skal kigge nærmere på. Og den fik, den kom jo for nogle år tilbage, men den fik netop et genoptryk her for, lige før jul, eller så deromkring kom den et, et genoptryk af den, for den har været bort i nogle år, og jeg tror, det har været fem år siden, eller sådan noget, hvis jeg lige sådan skyder vidt omkring mig om en tal, ja. at vi sidst så den.
0: Det var øh, Pandasaurus Games, der kørte Kickstarter på det, mener jeg, og så kom det, har det også kommet i retail derefter. Ja. Yep. Virkelig fint spil. Nå, men i dag, der skal vi snakke togspil. Det lyder måske som en niche, men det er jo faktisk et ret udbredt tema, når det kommer til, til brætspil. I hvert fald, når man sammenligner med andre øh, transportformer. Der ikke så mange... Mm. <laughs> altså, der findes flyspil, der findes bilspil, men alligevel som togene, de fylder en tand mere. Men hvad er det ligesom ved rutebygning og skinlægning, der er så appellerende til brætspilsdesignere? Hvad, hvad tænker du, Morten? Hvorfor, hvorfor er der så mange togspil?
2: Jeg var jo i starten til at sige, at jeg aner det ikke, fordi at jeg kan ikke rigtig... Øh, altså jeg ved ikke, om der er en stor gruppe af trainspotters, der er brætspilsdesignere. Men, øh, men jeg har en tese et eller andet sted om, at øh, det er fordi det er en transportform, som har konkrete faste ruter i modsætning til andre transportformer. Det vil sige, fly for eksempel og, og skibe de er bundet op af, af, af havne, lufthavne og almindelige havne, men ruten der til er åben. Du skal ikke anlægge en sejrute, du skal ikke anlægge en flyrute i samme forstand, øh, hvor du bygger øh, jernbaner. Og, det, og det, du har ikke det samme parallel til vejnet, fordi at veje er jo noget, der går og tusinder tilbage i Europa. Ikke? altså Vi går tilbage til de romerske veje, de ligger gennem Europa osv., og dem kan man stadig se konturerne af. Og Det vil sige, at vi har altid haft et vejnet, og det store vejprojekt i Europa og andre steder i verden, er basalt set, om man asfalterer dem eller ej. Men jernbaner derimod, der har du et kæmpestort anddagsprojekt, som jo udspiller sig hen over nogle få årtier, ikke, altså jernbanerne i Danmark kommer jo omkring 1860'erne, og så hen over de næste 30, 40, 50 60, 60 år, så bliver der bygget jernbaner overalt, som et kæmpestort projekt, men det giver en afgrænset ramme, hvor du øh, i brændspildsoptik siger, aha, vi kan altså tage Europa i 1800-tallet, eller Amerika i 1800-tallet, og så bygge, øh, og fordi man har jo et eller andet sted, for eksempel fra et amerikansk synspunkt, en nærmest en fru, fru spilleplade i form af Amerika, fordi der er måske nogle danneveje, og der er nogle ruter osv., men der er jo ikke et, øh, et net af, af transportbyer, eller der er ikke et net af, af andre transportformer, der ligger i vejen for jernbanerne, øh, heller ikke når du skal simulere det over i brætspillet. Det vil sige, at når du planter jernbaner på brættet, så gør du det, hvad skal sige, så afspejler det også bare, at man banker ned på øh, på åben land, så at sige, hvor man muligvis har lige udryddet en masse indianer, men det er en anden snak, øhm, for at komme til at bygge de her jernbaner. Eller man får dem i hvert fald, for at få lov at bygge nogle flere jernbaner. Men, men det er sådan så at sige jomfruelig land, som man kan bygge på, og derfor er det relativt let at simulere over i brætspillet af igen at skabe det her. Så der er sådan en, en sjov sammenhæng mellem den måde, som jernbaner bliver bygget på i virkelighedsverdenen og i brætspillet. Øh, som gør, at de er at simulere over, og det er sådan passende før moderne, så, så vi skal ikke bekymre os computer og avanceret teknologi. Det, det er det altså lige, til, lige ud af landevejen, så at sige, øh, lang, øh, lige, med,
1: ja, lige ud af skinnerne øh, med det. <laughs> Jeg tror også, en del af det har, har at gøre med den amerikanske skabelsesmyte, i, i citationstegn. Mm. Øh, det, det, det er en, det, altså, mange af de, når jeg kigger på togspil, så synes jeg, at mange af dem kommer netop fra USA. Specielt de gamle tørre øh, togspil. Og, og det er bare en så stor del af, af hele den her øh, Det Vilde Vesten, nu, der vi og skaber USA, og så bygger vi jernbaner på tværs. Ja. Så jeg, jeg tror, jeg tror, vi mangler noget, noget, noget kulturelt kontekst øh, herover øh, i Europa i forhold, til, i forhold til den her All American Dream og tog. Ja. Yeah. Du var så meget, jeg kunne kloge mig på det. <laughs> med, altså,
0: at, at jernbanen i den grad har været med til at definere, hvordan Amerika er blevet opbygget, hvor jeg vil sige, det har vi ikke. Det, det, den har ikke på samme måde været med ja. til at tegne historien om Danmark, fordi der var lang tid, hvor der var hvor det mere var hvor, hvor hervejen var vigtigere. <laughs> det er det ikke. Altså. Mm. Og jeg tænker, der er vel også noget med, at, som, som du også nævner, ikke det der med, at, at ruterne i tog, for det første, så er de... Trods alt så begrænset, at de ikke de sig ikke som et vejnet, og samtidig så ligger de så fast, at man kan ikke fravige ruterne, hvor man kan sige i, i ting med skibet kan man sige, man hvis der er en forhindring, så sejler jeg bare udenom eller øh, flyder, kan man sige, jeg kan også afvige her ikke. Mens altså, når de her skinner ligger, så er det så er det, så er det, så er det, så er det den rute man tager ikke. Ja. Så på en eller anden måde så, så afgrænser det også lidt lidt i i hvordan man man med hvad en brikker, eller øh, varer, eller hvad man vandfrakter rundt. Yep, så der. Men skal vi øh, få den helt store øh, blockbuster af vejen? Øh, Peter, hvor mange øh, spil Ticket to Ride, tror du, du sådan, har spillet i, øh, i tidens løb? Jamen, altså, altså, på det rigtige, rent
1: ren, ren analogt fysisk spil, der er jeg nok kun, siger jeg, på en 10-15-spil. Øh, hvis jeg også tager appen med, så øh, på den anden side af
0: 1,5 Okay.
1: Øh, jeg har spillet, spillet virkelig meget... Øh, det lyder virkelig meget asynkront til Ticket to Ride på, på et niveau, hvor du ved, man begynder at regne ud, hvor folk skal bygge hen når de har lagt deres første tog sæt ind.
0: Øhm. Nu, nu, nu kommer det sjovt ikke, for nu siger du bygge. Har, har du faktisk læst på bagsiden af det klassiske Ticket to Ride? Nej. <laughs> det handler ikke en skid om at bygge ruter. Nej, nej, de er der det der handler der. om at rejse. De er der jo allerede. Yeah. Det handler om at rejse de her ruter. Men, men jeg, jeg har jo, altså, det, det, er, det er ikke et år siden, at jeg opdagede, at man jo sådan set er sådan en fill rejsende, der skal pisse rundt i Europa og sætte krydser. Og så er det gentil, at jamen, så giver det jo ingen mening. At, hvor, hvorfor kan man kun rejse der én gang? Hvor, hvorfor er der nu, hva, hvad er det for nogle mærkelige one-way-tickets? Hvis det havde, faktisk havde været skinnetværk, der skulle laves, så ville det give mening. Men, men det var bare sådan, men der, der, har, der har været en mand, der har rejst på den her rute, så, så, så kan du ikke rejse der det er virkelig mærkeligt. Det er
1: meget, meget, meget gentleman, andenhundredetalsklub øh, Altså, ja. Hvem kan nemmest komme fra København
0: til Madrid, uden rejse, hvor en anden har rejst tidligere år? Ja. Og jeg ved faktisk ikke, om det senere er ændret, Altså, om de andre senere versioner, amen, det er sådan lidt mere står skrevet, som om man faktisk bygger de her ruter, eller, Tror jeg faktisk ikke. eller det altid bare er. Tror jeg heller ikke.
2: Nej, altså, jeg synes i fald det er en interessant observation, fordi det siger jo noget om, hvor lidt folk læser stemningsteksten på bagsiden af brætspillet. Øhm, hvor lidt det i virkeligheden har betydning for det. Øhm, og især når, når du har et design, som intuitivt fortæller folk, at de bygger noget, fordi de sætter brækker på et bræt, kontra ja. af, hvad fiktionen på æsken fortæller dem, at du har en interessant clash der, og folk jo virkelig er hamrende ligeglade med det stykke fiktion, der står bag på æsken.
0: <laughs> Fuldstændig. Ja, de hedder det faktisk også Tickets, de der yes. kort, man trækker, ikke? Ja, det gør, så... Ja, okay. Men hvorfor tænker vi, at lige præcis Ticket Ride er blevet så blockbuster stort? Jeg var inde og tjek, og hvad stod der, at 8 millioner solgte spil siden det udkom, og en hot 15-års jubilæumsudgave sådan lige på trapperne her i år, ikke? Det er jo... Altså... Det er jo kæmpestort. Man kan jo, der kan, du kan jo ikke gå ind i en Fertex eller en bilkant, hvor du kan købe et Ticket to Ride.
2: Jeg tror, at det er fordi, at uh, Ticket to Ride basalt set er CentOS 2,0. Det er et bedre design. Um, det, har en, du har, uh, det har fjernet en del af tilfældighed for terninger, hvor man sidder og baner over, at man er, uh, Altså i centers, der kan du sidde, der kan gå hele runder, hvor alle sidder og ruller, ingen øh, brugbare ting, og man sidder egentlig bare og venter på, at nogen ruller noget, så vi kan komme videre i spillet. Mens at uh, Ticket to Ride, jamen, det går altid videre, du får altid nogle kort på hånden, du kan altid ende med at bruge det her, på godt, øh, godt eller skidt. Så får du samtidig med hemmelige missionsmål, som jo er noget, som... Det men, øh, men det er noget, som her fra Danmark virkelig elsker i deres øh, brætspil. Altså er der noget, som... Øh, Folk, når de snakker om risk, elsker at snakke om, så er det jo missionskortene, og det var, der var jo et ramaskridt dengang, at missionskortene udgik af dit standardrisk. Ja. <laughs> og, og de er jo tilbage nu af samme grund, fordi det er sjovt at have hemmelige missionskort, så det er også på den måde sjovt et eller andet sted at prøve at jure, have noget hemmeligt, prøve at se, om man kan gennemskue de andre spillers hemmelighed. Og, og på det, øh, så, så spillet har sådan en række elementer, du får lov at bygge på et bræt, du får lov til at konstruere noget, øh, altså en positiv oplevelse, du har hemmeligheder, du skal prøve at gennemskue de andre samheder. Du kan gamle med at samle flere missionskort op, og du er altid sikker på at få et eller andet brugbart op men de der har med dit hasardelement af. Trækker det sikre kort, der ligger åbent, eller trækker jeg blind fra stakken. Så jeg synes, at det kombinerer flere af de ting, der appellerer til mange, og så er det stadig rimelig regler, og en kort spiltid. Altså vi snakker stadig et solidt gangspil, som varer lige omkring en time eller mindre. Så generelt på mange. Altså jeg ser bare, at. I min optik opfylder det rigtig mange parametre for det, der giver en god spiloplevelse for, for et bredt publikum.
0: Enig. Det er jo bare... Øh, amen, altså, og det, og det kan jo forklares på ingen tid, fordi der er så få actions du kan tage, og så kan du bare køre dig ud af, og der er heller ikke engang sådan noget. Altså, det er jo, det er det, når man nu har spillet mange andre spil, så sidder man nogle gange i en skal der ikke en eller anden handlimit på, så man ikke bare sidder der og grinder, vi kort igennem, ikke? men, men det, er jo, det er jo low entry, altså, der, du bliver ikke straffet på den måde, du skal ikke engang sidde og holde øje på, ikke? du skal bare sidde om, så godt, du bare og vente på, at du skal have fat i der, den der røde ticket, men du får alt muligt undervejs, som du kan bruge bagefter, så det er jo øh, som pludselig kan du dukke op og være interessant, så det er jo, der er jo ikke, der er ikke noget straf der, så det er jo super enkelt. Jeg slår faktisk lige op, øhm, Ticket to Ride Amsterdam handler om, at fragte
1: varer rundt i Amsterdam, <laughs> øh, men Ticket to Ride New York handler om at rejse rundt i New York så det er, øh, det er i den nyeste, nyeste nye udgave af Ticket to Ride der er, der, øh, der er kommet, kommet en ny storyline ind
0: Okay, ja for New York det er, det er den rene tospiller-version
2: Nej, det er den det... lille version ligesom en, uh, London og uh, Amsterdam det vil sige ah, firmansudgaven ja. der var den halve tid Det er, bare,
0: ja, kvarter, ah, det er, rigtigt. Det er rigtigt Okay, ja. yes men skal vi hoppe lidt videre. Er der ellers andre togspil, som I har haft fingre i, som kunne, har kunne byde på noget helt andet, har lavet nogle andre mekanikker og gør nogle helt andre ting, end at rejse med tog på kryds og tværs?
2: Altså, for mig har det jo nok været sådan noget som, øh, som Iron Dragon, øh, så vi tilbage i nogle af de ældre ting igen her. Uh, fordi det er jo, som vi husker det, fra en gang i 80'erne, så fik det et, et, et uh, kickstartet reprint, tror jeg det var, et sted i 10'erne. Og Iron Dragon er jo et, uh, et togspil med fantasy elements, det vil sige, at vi har et fiktivt uh, verden, og så har man jo nu orker og og lignende, som man har som togfører. Så, så man øh, hyrer en ork eller en elver som togfører til sin tog og det er også fordi det er, fordi det er en fantasyverden og der er orker, så er der også dungeons eller, retter, eller, eller i hvert fald en underjordisk verden så en del af brættet man bevæger sig på, det er i grotterne under jorden <laughs> Så, så det tager øh, virkelig mange relativt standardelementer for, for sådan, af togspil af den her type, hvor man skal øh, forbinde byer, man skal bygge ruter, og man skal fragte varer, man køber bedre tog, man hyrer togfører osv. Men det har bare hele tiden det her fantastisk tema. Og så har det en ting mere, det er jo øh, i disse roll and ride tider, så er det jo faktisk et writing øh, game. Ja. I det, at alle har en fedt farve, og så man sidder og tegner sine ruter på spillepladen med. Så spilpladen består jo... I modsætning til sådan noget som Ticket to Ride, har jo ikke nogen prætrykte ruter. Derimod er der bare en masse prikker. Så man, når man bygger noget, så forbinder man simpelthen to prikker med hinanden, og så tegner man altså ruter hen over brættet og hen over bjerge, og prøver at forbinde forskellige byer og sådan nogle ting og sager.
0: Jeg har lige fundet et billede af det kort. Det ser jo helt vanvittigt ud. Ej, hvor er der mange prikker. Ja. Det øh... Og det
2: er... Øh... Et, et, og det er et bedavet spil, altså det tager alt for lang tid, det er alt for så osv., men jeg har i hvert fald nogle, nogle gode minder derfra, at jeg stadigvæk har haft det sjovt med det.
1: Fedt.
0: Oh, ja. Hvad med dig, Peter? Har du, hvilke ting har du, jeg har fingrene i? Jamen, altså det vildeste, det er jo nok, og nu, nu,
1: nu ved jeg nok, du bliver glad og klappe i dine små hænder, Age of Steam af Martin Wallace. Ja da, ding, ding, ding. Han, har, han har lavet to spil eller to, har jeg hørt. Ja, det kan man sige. <laughs> Æm, nej, men jeg, jeg var på et tidspunkt medlem af en, en ko kortlevet øh, spilgruppe, øh, hvor vi spillede sådan nogle, altså det er nok otte år siden, og spillede sådan nogle allerede dengang gamle, tunge eurospil, øh, hvor hvor A2 Steam røg på bordet nogle gange. Øh, og jeg, jeg synes, det er et rigtig, rigtig fint spil. Ja, altså virkelig tungt. Mm -hmm. <laughs> <Euro -game. laughs> med, med, men, men det har, det har sådan et element af, at øh, så, så du har det her kort af, af USA, hvor du lægger heksbrækker ind på for at bygge dine togruter, øh, eller USA, eller hvor end. Jeg husker det som der er 800.000 udvidelser til det. Det tror jeg også der. Så, så det har selvfølgelig det element af, af rutebygningen, og så skal du transportere varer fra en by til en anden. Øh, men men udover det, så er der også sådan et helt element af. Æh, hvad hedder sådan noget, gør dit tog bedre, ja. og så i og så klassisk Wallis-stil, uden at gå for lidt. <laughs> ja, da. ja da, det er bare... Tog og
0: gæld, det kan ikke blive meget mere Wallis. Super,
1: super Martin Wallis. <laughs> det, det synes jeg er rigtig fint, jeg, jeg har også, øh, jeg har en meget kort periode ejet efterfølgeren, der hvis bare hedder Steam, ja. men det synes jeg ikke var lige så godt, og så solgte jeg det igen, og har aldrig fået anskaffet mig Age of Steam. Nej, men det er... Det, det, jeg er faktisk lige kommet på, på Wishlist. Og det er jo han, mens vi sidder og snakker.
0: <laughs> okay. Ja, fordi man kan sige, øh, altså øh, hans, øh, hans, hans øh, meget populære øh, brass har jo også øh, skiftet på sådan midtvejs igennem spillet fra. Og mm. der kører man, der er man fremmet til at starte med, og så, øh, så starter togdriften op, når man derefter skal begynde sin, sin industrialisering. Så det er jo også et, et af de, hvor han, øh, hvor han leger med med tog og med at flytte varer rundt og øh, ja, industrialisering. Det må man sige. I love that shit. Jeg vil jo øh, næmpe et par af dem, jeg har spillet. Jeg har spillet det, der hedder, og har det stadig stående mm. faktisk, øh, der hedder American Rails, som øh, adskiller sig fra noget af det, vi har, øh, vi har snakket om indtil videre, om at det ikke så meget handler om, at, eller jo, det handler om at bygge ruter, men hovedspillet handler også mere om, at hvilke forskellige øh, togselskaber der bygger forskellige ruter, ja. og så handler det om at have aktier i selv samme øh, togselskaber. Og det er sådan noget med venskab, når du får lov til at købe nogle aktier, så får du også lov til at basere nogle ruter og sådan noget. Men hvis de andre allerede har købt aktier, så kaster det hele jo af alt efter. Så det er sådan noget, man hele tiden skal sidde og have, have styr på, på sit ruterarbejde og hvem man sammenligner, hvem man samarbejder med og skal man sprede ud over meget og skal man sætte på nogle enkelt noget og hele det der aktiespil, Altså, der kan måske godt gå en lille smule øh, øhm, øh, regneark i det, når man skal sidde og, og prøve at optimere det. Men det har nogle, nogle virkelig fine ting. Også noget med, at man kan trække. Øh, men man, man, det gælder om at tjene penge selv. Det er, det er penge, der er victory points. Men samtidig så må du ikke smide dine egne penge ind i de her selskaber, du har aktier i det kan altså være utroligt fristende, men så kan de bygge noget mere, hvis jeg lige låner, øh, låner Wells Fargo nogle penge her. Og, sådan noget. og det må man bare ikke. Man kan godt hive penge ud af den anden vej, når det giver noget aktieafkast og sådan noget. Ikke? Men det der med, at man også sidder og kører med, med forskellige økonomier for de selskaber, man har i, og så øh, den, hvad øh, hedder det, toberon, man selv sidder af, ude ved siden af, det synes jeg også øh, kan noget. Det er sådan øh, rigtig, rigtig fint sådan halvtungt økonomi, rutebygning, kalde det hvert. Og så har den også den der, man skal, igennem, man, skal, man skal opbygge USA, man skal igennem de høje bjerge, man skal ud over slætterne, man skal igennem skovene, og det koster altså, hvis man skal have en tog, et tog igennem et bjerg. Det, 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 jeg har spillet øh, for nu op og været tæt på,
1: men alligevel ikke, så Alan Moon har lavet Airlines Europe, ja. øh, som jo er præcis det samme spil, øh, lyder det som om, bare en fly i stedet for tog.
0: Okay. Det er også rigtig fint. Ja, jeg kan se æsken for mig. Der står ikke en det i sådan et øh, gyldent uniform eller sådan en anden andet stil. Blå uniform, men, men øh, logoet er gyldent.
1: Teksten. Blå uniform. Ja, ja. ja. Er det, øh, okay. Jeg tror, producer ja. Bo har, øh, har, øh, har tvangstået os med dengang. Øh, meget, meget til vores, øh, det gider vi ikke spille, det ser kedeligt ud, og så var vi faktisk alle sammen glade for det lige lidt.
0: <laughs> Så har jeg også spillet øh, spillet det spil der hedder øh, Snowdonia, som en af mine kammerater skaffede hjem i den øh, den virkelig labebro luksusudgave der kom Nå? sidste år år. for et par år siden i hvert fald ja, sidste år, ja som jo handler altså det, det handler ikke om at øh, få toskenere øh, ud af på et, på kryds og tværs af USA det handler om at få det op af et enkelt højt bjerg. Øh, i, i Wales og der altså det, er, det handler om man skal, der skal ligges nogle skinner og sådan noget ikke? men først så skal der fjernes en masse grus og så skal der være så skal der samles noget kul ind og så skal der ligges nogle skinner og så kan man jeg spille lige nævnt før, hvor man netop kan have forskellige tog altså har du et tog som er særlig godt til det ene og det andet og så meget langsomt så arbejder man sig op ad bjerget med sine små tog og skal sørge for at flytte det hele og, altså, det er ikke som, altså, der er en lille smule reser over det også pludselig, fordi det giver også nogle pointer at være den første på toppen og den første, der kommer frem og sådan noget, ikke? men sådan et rigtig, rigtig dimset euro, som Altså, jeg tror, jeg tror, det, det kan ikke gå meget langsommere end at, at køre et tog op ad det her valisiske tårn. Jeg kan anbefale Foothills, hvis man er til
1: den, den lidt, lidt hurtigere togspillerudgave af det samme spil.
0: Ja, præcis, fordi det er samme, samme Big Sick, eller samme, er det samme designer, Mere i hvert fald samme firma.
1: Det er, det, altså, Tony Boydell er inde over, jeg ved ikke, hvor meget han rent faktisk har lavet. Det står sådan, det står formuleret sådan lidt, lidt kringlet, at det er fra, 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 fra nye designer, Ben Bateson. Okay. Og forresten også lige designerne af Snowdonia. Okay. <laughs> Æ, og det har sådan en, det har sådan et sådan et banner, der sådan er Snowdonia Experience. Så det er, det er helt sikkert lavet til at skulle ligne. Ja, og det er i hvert fald, ja, er det, det er i hvert
0: fald samme illustrator også, kan jeg huske, fordi det, det ligner rigtig meget. Altså, og hvis, der, hvis der ikke er genbrugt artwork, så vil jeg blive overrasket. Ja. Og så er det jo sådan et af de her spil, som også har, sådan, har sådan, sådan mange små fine ting. Altså, der er sådan er forskellige ressourcer, der skal jongleres hele tiden. Så det er jo sådan meget euro, og så vejret ved at spille utrolig meget ind. Altså, hvis det først begynder at regne og være meget skyde på vejere på sådan et bjerg, ikke? Altså, så stopper alt togdrift. Det må man bare berede sig på. Men man kan da også sådan forudse det. Arne, det er et virkelig fint spil. Og så den udgave, der kom der sidste år, den har altså også sig og små øh, mærkelige versioner nok. Altså, jeg, jeg er stadig meget fascineret. Jeg er ret sikker på, at der både findes øh, gede, små bjerggivede mebles i den der kasse, og en mibel, som er formet <laughs> som en afskyldig snemand. Jeg ved ikke lige, hvad for et bjerg det, man er på vej at være der, men, men der er en af udvidelserne, hvor, hvor man på vej i sin togdrift kan rende på, på den afskyldige snemand, og det sikkert har en eller anden skøn, skøn effekt. Så øh, bestemt, hvis man er til lidt tungt euro, så er Snowdonia et virkelig fint bud. Cool. Jeg kan også tænke på det, der hedder Trains. Er nu jeg af jer, der har spillet det? Det er Digby, Ja, hvor det sådan er det sådan originalt bygger man i Japan eller
2: Ja, der er to kort, det ene i Japan, og man lægger kryp ja. på øh, brættet som jernbaner, øh, og så dækker yes. der man og skal hele tiden håndtere forureningskort i ens dæk.
0: Ja, lige præcis, ja. lige præcis. Det er sådan et rigtigt dækflotter, hvor man siger, "Åh, nu kommer der mere." Det er meget lang tid jeg har spillet det, men jeg var tænkt, man lige nævne det, når nu øh... Ja, altså Rains det var jo sjov, fordi
2: det var en del af AEG's øh, lidt fjør, øh, periode, <laughs> hvor de lavede sådan forskellige koncepter inden for brætspidsudgivelser, så de lavede jo et uh, trains, planes, uh, automobiles. Ja, ja. Ja. <laughs> øh, jeg tror, det eneste, der frustrerede mig lidt ved at spille trains, var, at man skulle bygge jernbaner, men det var så abstraheret, så det så det blev lidt ligegyldigt, fordi du lagde en lille kube i et kæmpestort øh, regionsfelt. Så jeg havde ja. ikke rigtig en fornemmelse af, at den her lille firkantede kube, der ligger på et meget stort felt, af en jernbane. Øh, og der var jeg sådan lidt i. Det er jo tematisk dårligt understøttet. Jeg havde foretrykket, at de havde kunne gøre det lidt bedre. Altså,
0: brug det mindste en, brug det mindst en vej fra settlers. Ja. Det, er sådan, det er sådan, jeg mener. Det er sådan, jeg faktisk, det er, sådan, jeg mener, jeg faktisk, er i, uh, i American Rails. Der tror jeg, at det er sådan nogle små, ja, der er det lidt små aflange mening, har, men... Ja, det små Ja, præcis. Men altså, Cubes, det er jo helt håbløst. Det kan jeg da godt mm, se.
2: Præcis. Uh, så tema, <laughs> altså, måden, de udtrykte temaet på, dræbte det lidt for mig, uh, kan jeg huske. Men jeg kommer tænker tanke jeg har jo også spillet uh, sådan noget som Metro, oh, ja. som er, ja, den der skole, at sådan ligesom sudoku, hvor man jo bygger mm. øh, eller rørforbindede sig hen over brættet, hvor man jo skiftes til at placere tiles på en plade, og skal prøve at få sine tiles, øh, fordi der er jo er angivet ruter på dem, når øh, til bestemte mål gå på tværs af brættet, eller længst mulige rute på brættet, og man prøver at puste de her sådan, forskellige ting sammen, som jeg også altid synes var en, en ret hyggelig måde at sidde og spil, spille på sådan en, en taktisk uh, puzzle-ting øh, mod hinanden. Jeg tror, de fleste kender varianten under Sudoku øh, som nok er den mest udbredte variant.
0: Ja. Har I spottet nogle, øh, hedder det, øh, draw and Ride, et eller andet, roll and write, et eller andet, man skulle tro, at, at togbygningsnetværksninger på Railroad Inc.? Jo, ja, lige præcis. Det, det er den, der i rød og blå, ikke?
2: Jo, øh, rød og blå, og hvad er det, en stribeudledelse, de er på vej til den nu her, og varianter, så er der, en, der er en hel serie af produkter på vej. Uh, men jo, øh, Railroad Inc., som jo udkom, og i et alt for lille oplag øh, yep. blev revet bort, og så blev producenterne uenige med hinanden, og kom op og skændte sig. Og så har vi gået og ventet i flere år, og nu kom den her, for hvad er det, halvanden måned siden, øh, i optagelsestund. stund, øh, kom den igen. Øh, fordi nu ligger de sikkert hos et forlag, der kunne tage sig sammen for det trygt. Og øh, på nu yeah. en vist med en dansk oversættelse. Ja.
1: Dejligt. Den har været undervejs øh, siden DS'en, hvor Railroad Inc. Blev, øh, blev udgivet første gang. Og ja, så var
0: der nogen, der blev uvenner, og så stod det helt stille. Men, øh... ah, og jeg kan godt huske, da det var helt hot, og der sådan, var folk desperat lidt efter det. Og jeg huske, det. Jeg kan huske, at det var salt, den blå eller den røde, som folk var på jagt efter, men det var i hvert fald mange gange, hvor der folk var er der nogen, der har den? Fordi så var folk interesseret i hvert fald. Hvis man spiller brætspil og snakker togspil, så er det svært også at komme ud om den serie af spil, som går under navnet 18xx. Jeg ved ikke, om det var dem, som du har finger i der i 80'erne også, eller Morten? Jo,
2: jeg har faktisk oh. spillet 1830 øh, tilbage i mine, mine unge år. Uh, der spillede jeg det sammen med min ja, uh, lige det første år uh, sidste år uh, af folkeskolen og startende gymnasiet, der, der spillede vi uh, 1830 okay. uh, nogle gange, og uh, så okay. Ja, så var der så mange andre spil, der også skulle spilles. Så, så fik fik spillet nogle gange, og, og det var ret sjovt, fordi det var på det tidspunkt, at konceptet selskabstøber var blevet ret hot i de danske nyheder, og lige pludselig sidde med et brætspil, der faktisk tillidede en at lave. <laughs> selskabstøber, de øh, træk var, <laughs> det var... Det var ret fascinerende lige pludselig sidde med et brætspil, der faktisk simulerede noget, som man hørte om i nyhederne, og som var en stor ting, fordi det var oppe og... Den ene skandal efter den anden om de her selskabsstømmere var sådan, Hey, det kan jeg gøre i det brødspil her. Fedt. Det skal jeg prøve.
0: Fedt. <laughs> cool. Men som sagt, fordi det er jo ikke noget, vi sådan har, har. Du heller ikke har, har dyrket vildt meget senere. Nej. Så jeg har, i stedet har jeg aftalt med uh, Asbjørn, som jeg er ret sikker på, at Danmarks mest dedikerede 18 xx spiller at uh, han vil godt være med i en episode. Så uh, det tænker jeg, at uh, ham snakker jeg med i næste uge og hører, hvad de her ret tunge, <laughs> og, og, og åbenbart også selskabstømmende så det vidste jeg slet ikke. Fedt. Hvad, hvad de spil kan, og, og hvor, 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 hvor god en strategi det er, at bare få tømt, tømt de her selskaber. Nå, men lad os sige, at vi er, med det er nået til der, hvor sporene af denne episode af Papsnenser ender. Find links til de spil, vi har snakket om, samt tidligere bestået på papsnenser.dk eller papskoper.dk podcast Husk, at du kan støtte Papsinenser på tia.dk, så kan du vælge ladetrækningen næste gang, vi udvælger en lytter, der kan vælge indholdet af en bonusepisode. Hver en krone fra tia, de bliver brugt til hosting, bedre optageudstyr, og promotion af bræt og kortspil som hobby. Du kan finde Papsinenser på Apple Podcast, på Spotify, på Demo, eller hvor du ellers henter din podcast, og så er vi på YouTube. Har du en til så er du altid velkommen til at sende os en mail på papsinenser.papskubber.dk Med mig i studiet i dag var Morten Greis og Peter Rex. Pops Nenser er produceret af Bo Jørgensen, Christian Beckmann og Mike Ditlevsen. Mit navn er Christian Mark Petersen og på vegne af Pops skal kan jeg bare sige all aboard the soul train, we are Pops